0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo Acciona. Hola a todos, soy Marta Vila. En este episodio vamos a centrarnos en el mercado ibérico y en nuestro fondo Vestimber Bolsa. Para ello, tenemos hoy con nosotros a dos de los miembros del equipo de renta variable ibérica, Javier Ortiz de Artiñano y León Izuzquiza. Hola a los dos, ¿cómo estáis?
1: Hola, buenos días.
0: Los fondos de inversión con un foco más local han perdido peso en las carteras en favor de fondos regionales o globales. Pero un fondo como Bestinver Bolsa, que invierte en compañías españolas y portuguesas, está en máximos históricos. El equipo ha ganado otro premio el año pasado y seguís generando valor con vuestra estrategia.
2: Pues sí, es una realidad que, que los fondos con universos de inversión limitados no, no están particularmente de moda. En los últimos años los inversores han favorecido o han preferido invertir de una forma más global. Nosotros, sin embargo, sí que defendemos la idea que, que, que los mandatos eh, geográficos pueden tener cabida en cualquier cartera de fondos. Básicamente por, por dos razones. En primer lugar, los mandatos este tipo de mandatos tienen un conocimiento local que no tienen los fondos globales por, por definición y normalmente suelen ser mercados de especialistas donde es necesario un grado adicional de cercanía para invertir en, en, en empresas medianas y pequeñas con nichos de mercado o ciclos de beneficios muy particulares donde conociendo esos detalles pues se puede generar mucha rentabilidad.
1: Además pensemos en concreto en Iberia que es la región que hoy nos ocupa es una geografía que tiene especial sentido en la coyuntura actual. Creo que se ha demostrado que en entorno de tipos al alza tiene mejor comportamiento que otras plazas europeas. La composición es sesgada al sector bancario y compañías que suelen cotizar más baratas. Y también yo creo que siempre pensamos que, aunque haya excepciones, las compañías ibéricas no tienen nombres tan poderosos como las grandes multinacionales norteamericanas e europeas. Pero, pero cualquier compañía comprada ha comprado a un buen precio pues, te puede dar una rentabilidad satisfactoria y en conjunto y, y con todos estos elementos nosotros defendemos la forma de trabajar de todo el equipo para intentar sacar el máximo jugo posible a este mercado
0: Es un buen punto de partida, hablemos de mercado que, hay, que de hecho este año ha empezado bastante fuerte ¿Cómo lo estáis viendo?
2: Sí, la verdad es que ha sido un comienzo de año muy, muy fuerte y, y estamos viendo rentabilidades de, de prácticamente doble dígito en multitud de mercados y hay que recordar que venimos de un cuarto trimestre también muy, muy buenos. Desde mínimos de octubre tenemos muchos, muchas regiones y mercados con rentabilidades por encima del 20%. Eh, creo que el comportamiento que hemos vivido en los últimos meses refuerza la idea de, de la importancia de estar invertido. ¿no? Eh, cuando, cuando, sobre todo después de una temporada, temporada floja de mercado, cuando el mercado se la vuelta, lo suele hacer de forma fulminante. En cuanto a los motivos, la reapertura de China, el desplome de los precios del gas... Cierta expectativa de pausa de los bancos centrales pues han dado a ir a los mercados. Todo esto en un contexto donde la economía y los beneficios empresariales están capeando bastante mejor de lo esperado pues, la multitud de sorpresas negativas que vivimos el año pasado.
0: Con este planteamiento y viendo subidas muy fuertes de muchos valores, ¿habéis realizado cambios desde la última cartera publicada de cierre de año?
2: Pues la verdad es que no, no, hemos, hecho, no hemos hecho grandes cambios en las carteras ibéricas. A pesar de la fuerte recuperación del mercado, pensamos que el entorno de inversión sigue siendo bastante complejo y, y volátil. No sabemos dónde aterrizará la inflación y la, y la consiguiente evolución de los tipos de interés y presumir que ya hemos atravesado la mayor parte del ajuste en beneficios puede pues, resultar demasiado complaciente. Al final pensamos que el abanico de escenarios este posibles sigue, sigue realmente abierto. Por, por eso normalmente lo que intentamos es bordear este tipo de debates complejos y seguimos viendo las mejores oportunidades en segmentos del mercado donde tenemos mayor visibilidad en beneficios y valoraciones en general bajas. En cuanto a los cambios, destacaríamos la reducción en nombres como Jerónimo Martín, Ciberdola, Frovial, eh, compañías dentro del bloque de defensivas que lo hicieron muy bien el año pasado. Y el destino de estas ventas ha ido a parar, a, básicamente, a reforzar bancos y, y, y convicciones que no tuvieron el comportamiento que esperábamos el año pasado y que hemos aprovechado el castigo para, para incrementar peso, como es el caso de Dreams, DIA y, y OPID.
0: Habláis de bloques de cartera. ¿Qué implicaciones tiene esto en vuestra gestión?
1: Yo creo que sé por dónde vas y la respuesta es que es clara, que ninguno. Nosotros elegimos las compañías en que invertimos pues una a una. O sea, el proceso de, de análisis es, es uno de los pilares de la gestión de la casa. ¿no? Nosotros no invertimos nunca en una compañía porque pertenezca a un sector que esté caliente o, o por cualquier razón que no sea cumplir nuestros requisitos de bueno, los estándares, ¿no? valoración, calidad, balance, SG. Y luego, pues claro, una vez que tenemos elegidas las ideas, que están todas seleccionadas individualmente, como te decía, lo que hacemos es ordenarlas o categorizarlas en diferentes bloques pues para entender qué sesgos tiene la cartera en su conjunto. Así que, oye, pues oye, tú tienes tus ideas, las ordenas y puedes ver si la cartera tiene un perfil más cíclico defensivo, si tienes sesgo hacia compañías grandes o pequeñas, si está posicionada de una u otra forma para diferentes entornos de mercado. Pero, pero esto es una forma de ordenar las ideas que hemos seleccionado individualmente, ¿no? O sea, si queremos ordenar la cartera, pues ahora mismo podríamos pensar en tres bloques. Oye, un primer bloque, que es todo, está formado por los bancos. Un segundo bloque que está formado pues, por valores ya sean cíclicas o defensivas donde vemos un riesgo bajo de beneficios y pensamos que pueden generar una rentabilidad pues, no, razonable con un riesgo bajo. Y un tercer bloque que son las compañías que bueno, ahora mismo son de menor tamaño pero tienen un mayor potencial de revalorización donde oye, aunque tenemos invertido una menor parte del capital de las carteras pero la rentabilidad que puede generar es, es, es
2: altísima.
0: Venga pues os parece que empecemos hablando de bancos. ¿Seguís teniendo un peso tan relevante en cartera?
2: Pues la verdad que sí. Eh, el sector bancario sigue siendo eh, una de las oportunidades más claras que vemos ¿no? y, y varios motivos. En primer lugar, pensamos que estructuralmente la foto ha cambiado. El estigma que han soportado los bancos españoles, en particular después de una década de desapalancamiento o saneamiento de balance, pues no pensamos que, que, que ese estigma sea merecido en el contexto actual. El punto de partida es diametralmente opuesto al de la crisis de 2008. Los bancos ahora están bien capitalizados, el nivel de cobertura de sus carteras de préstamos es, es alta y en el actual entorno de tipos ofrecen rentabilidades por encima de su coste capital. Si quieres, de, desde un punto de vista pues más, más coyuntural, eh, eh, creemos que vienen revisiones al alza de beneficios, tanto este año como el siguiente, básicamente porque las, las subidas de tipos no pensamos que están completamente reflejadas en los números de consenso, la, la remuneración de los depósitos, que es otro de los grandes debates, eh, dada la amplia liquidez que hay en el sistema, pensamos que va a ser súper gradual y, 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 por último, el, 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 el mercado pensamos que está siendo excesivamente conservador con, con las perspectivas de morosidad, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta la fortaleza que está demostrando el, el empleo. Por todo ello, creemos que que las valoraciones en general siguen sin reflejar la potentísima recuperación de rentabilidad eh, que hemos visto estos, estos últimos tiempos y, y el potencial de distribución de dividendos para los próximos años. Eh, por lo que pensamos que los, 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 los bancos en general, los españoles, deberían de cotizar holgadamente por encima de su valor en libros. En cuanto a la cartera per se, pues tenemos una posición equilibrada entre domésticos y globales, aunque es cierto que en el cambio de año hemos favorecido a los dos globales, Santander y Uea porque pensamos que el año pasado se quedaron atrás en valoración.
0: Bien, pues continuemos con la cartera. Más allá de los bancos, ¿qué otros sectores tienen más representación?
1: usted pues te decía que hablar en España de sectores, es como el mercado no es muy grande, es un poco más complejo. Entonces Yo creo que hablamos de bloques. Y el segundo bloque grande sería el de compañías que pueden generar rentabilidad a un coste o riesgo bajo. Este bloque, vamos a pensar, compañías de diferentes perfiles, ¿no? cíclicas, defensivas, industriales, pero además de cumplir los requisitos que pedimos siempre de calidad, valoración, ahora mismo estamos especialmente enfocados en buscar tres elementos. El primero, el, el tener un riesgo bajo de beneficios. ¿no? Esto parece que es obvio y siempre es importante, pero pensamos que este año... Es, es especialmente relevante y no podemos fallar en la foto operativa que, que estimamos para, para cada compañía. El segundo elemento que buscamos es que de alguna manera cada tesis de inversión esté pues, desvinculada en eh, la forma lo no posible de la macro. ¿no? El, el que, pues, preferimos al fin y al cabo compañías en el que las palancas de crecimiento y, 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 y gestión de costes pues, sean propias ¿no? y que sean las propias compañías las que puedan ayudar a generar valor. Y en tercer lugar eh, intentamos evitar múltiples saltos de valoración que igual pues parece obvio pero en un entorno de tipos de interés todavía incierto pues es especialmente relevante y, y, y por dar ejemplos pues oye las compañías que conforman este bloque pues serían eh, Coca-Cola, Euro Pacific Partners, eh, IberSOL o, o Indra por ejemplo.
0: En primer lugar, has comentado Coca-Cola, Europa Thick, Thick Partner e Ibersol, que son dos compañías del sector alimentación, consumo. La primera es la embotelladora de Coca-Cola y otros muchos refrescos, encargada de su venta en los principales países europeos. La segunda, Ibersol, es la compañía que opera restaurantes Pans Company, eh, KFC, Pizza Hut, Rips y otras marcas en, en España y, y Portugal.
1: Pues empezamos con Coca-Cola, si quieres. Yo creo que, bueno, todos sabemos el producto que tiene, ¿no? Es una compañía del sector consumo, un corte poco cíclico, una marca que otorga un poder de fijación de precio que, que todos conocemos y, y que está gestionada por un equipo directivo de primerísimo nivel. La compañía genera mucha caja, o sea, la, la tesis es muy sencilla y, y la caja ahora mismo se está utilizando para reducir la deuda tras una compra que hicieron hace, hace unos trimestres y pensamos que a medida que se produce ese desapalancamiento, el múltiplo, el que pagamos por la generación de caja y beneficios debe expandirse la, la, la tesis operativa es, es bastante sencilla y, y lo que nos centramos es en esa expansión de múltiplo, ¿no? es una, una secuencia que ya vimos en el pasado y cuando comenzó a cotizarse se produjo y pensamos que tiene que repetirse eh, la generación de caja y beneficio tenían una tendencia pues prácticamente idéntica a la de ahora pero en su momento lo que cambió el mercado hizo que la acción funcionara en el mercado fue la forma en la que se valoraban esos flujos ya que pues a medida que vas reduciendo apalancamiento, el balance más fuerte pues empieza a acercar el momento de, de repartir dividendos, bueno, incrementar dividendos en este caso y hacer, y hacer buybacks y ahora mismo estamos en, en una fase similar. Y bueno, también hay que tener en cuenta, y un, un punto que trabajamos mucho es que los múltiplos que pensábamos que valía esta compañía en el pasado, pues, pues quizás no sean los que haya que pensar ahora, no el entorno ha cambiado, los tipos de interés están en otro, en otro umbral pues, pues por, 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 por pensarlo muy fácilmente, no un crecimiento de beneficio para este año de, de un 10% y pagando 17 veces, que yo creo que tampoco es, antes hablábamos de 22, 24 veces, pero bueno, nos da un potencial superior al 25% y el riesgo que corremos, eh, pensamos que ahora mismo es, es bajo.
0: ¿Ibersol?
2: Pues sí, si quieres comento, te comento un poco Ibersol. Ibersol es una, una compañía de restauración en Iberia, Aquí la inversión básicamente se justifica porque la, la valoración está extremadamente baja. Eh, a, a, ver, a ver si consigo explicarlo bien. La compañía cotiza cerca de 300 millones, unos 290. Si lo ajustamos por el 10% de autocartera que posee, eh, serían unos 260 millones. Si lo volvemos a ajustar por, por los aproximadamente 200 millones de caja neta que, que trae de la venta de en Iberia, nos quedaría un valor para los negocios operativos de cerca de 60 millones. Esos negocios ahora, bueno, ahora, perdón, pre-COVID estarían alrededor generando alrededor de 35 millones de, de EBITDA, con lo que si estimamos eh, que, que, que esa rentabilidad se recupera a la normalización eh, post pandemia ese, eh, podemos inferir que ese negocio ahora mismo cotiza a dos veces vida recordamos que los Burger King se vendieron a 10 veces quizá estos activos que han quedado dentro de Iverson no valgan 10 veces pero seguro que tampoco valen 2 veces ¿qué pensamos que puede ocurrir? ¿Cómo, ¿cómo podemos recoger este valor? si miramos atrás antes de vender Burger King la compañía había realizado una ampliación de capital para crecer precisamente en ese negocio pero tras su venta no parece que tiene mucho sentido y el crecimiento potencial de las otras marcas parece que es más limitado con lo que pensamos que el equipo gestor o podría repartir un, dividendo, un superdividendo, un dividendo extraordinario, muy fuerte, o otra alternativa que podría, que podría hacer sería recomprar los minoritarios que no posee a una valoración que pensamos que sería superior a la del mercado actual. Si ponemos un ejemplo de, de que hacen esa operación a unos 8 euros por acción, con una prima del 30% aproximadamente, les costaría unos 130 millones que se paga con la caja de la compañía. La excluyen de cotización y a partir de ahí toman las decisiones que consideran oportunas eh, siendo dueños del 100% del capital. no sé Nos parece una idea bastante interesante.
0: Fenomenal. Pues si os parece, vamos con Indra, una compañía quizá menos defensiva, pero que se ha transformado mucho en los últimos años a través de una larga reestructuración.
1: Eh, has, lo has definido perfecto. no eh, Indra ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ha conseguido enderezar el rumbo del, del, del negocio que no funcionaba en, en, en beneficios normalizados, las operaciones de IT y ha alcanzado una rentabilidad pues, bastante razonable. El negocio de defensa también va a entrar en un ciclo de proyectos eh, muy rentable. Se ha desapalancado y pensamos que pues, este año puede acabar con, con caja neta o sin deuda, que era yo creo que algo impensable hace tres años. Y también las prácticas de gobierno corporativo pues, han mejorado sustancialmente. Entonces, con todos esos elementos y cotizando, pues, no sé, seis veces EBIT o ocho veces PER de este año, pues nos parece eh, súper, súper razonable, interesante per se. Entonces, desde ese punto, pensamos que podríamos ver además movimientos corporativos que, que puedan aflorar mucho valor. ¿no? Eh, si todo, todos los que lean la prensa habrán leído que, que hay accionistas de referencia que prefieren centrar el rumbo de la compañía en uno de los negocios, el negocio de defensa. Y bueno, iremos viendo, ¿no? Eh, o sea, nosotros no estamos invertidos aquí esperando que ocurra algo. La historia es atractiva per se y no necesita ingredientes, esta. Pero, pero si se produce uno de estos movimientos, pues pueden tener un sesgo favorable y siempre son bienvenidos. Y como bien decías, ¿no? No, no es el. No tiene un corte tan defensivo como Coca-Cola o Ibersol, pero, pero bueno, tenemos cierta opcionalidad que la convierte en una tesis súper interesante.
0: Uh -huh. Hemos empezado por bancos, hemos continuado por el grueso de la cartera, con esos valores con pesos importantes, donde esperamos generar rentabilidad a un coste riesgo bajo. Y nos habláis ahora, si os parece, del tercer bloque de cartera.
2: Pues sí, pues, pues tendríamos por último este último tercer bloque de ideas, con un menor peso específico, generalmente por las características de cada valor, pero no donde los potenciales individuales de cada compañía son, o vemos que son más del 100%. Y, y tenemos bastante confianza en que sean unos magníficos contribuidores a la rentabilidad de la cartera. Así que podemos empezar por los tres valores donde hemos incrementado posición, que serían OPID, DIA y, y DREAMS.
0: PID es un valor del que ya habéis hablado eh, bastante en el pasado, es una compañía productora de energía renovable y sobre este sector, ¿habéis dicho alguna vez que hay que elegir muy bien la compañía en la que se invierte?
1: De hecho, hicimos un podcast de este valor, así que quien quiera escuchar cómo miramos compañías un poquito más en detalle, que aquí las estamos tocando todas casi de puntillas, pues puede ser interesante. Y sí, en el mercado de las renovables hay muchísimas compañías... Yo creo que es obvio que tiene mucho crecimiento y perspectivas estupendas, pero efectivamente no todo vale. Dentro del universo de compañías pues que instalan parques eólicos o fotovoltaicos, lo que nos gusta son las opciones que tengan oye, pues un equipo gestor de primera que haya demostrado capacidad de ejecución, planes de negocio creíbles y, sobre todo, intentar pagar pues, oye, poco o nada por los planes de crecimiento futuros. Y, y, y bueno, pues parecen peticiones sencillas, ¿no? O racionales o básicas, pero cuando nos ponemos a analizar compañías ves una divergencia altísima. Pues Ode lo que pensamos es que solamente instalando los proyectos que tienen ahora mismo en construcción y deberían estar en funcionamiento este año, y ahí es donde haces la due diligence y ves, oye, tienes los permisos medioambientales, financiación, esquema retributivo, eh, las compras de los equipos, etcétera O sea, que está bastante balanceado, pues la acción pensamos que vale el, el doble de lo que cotiza ahora mismo. ¿no? En términos absolutos, pues dices, Joder, es súper interesante, pero luego lo comparas con, con otros competidores que también están cotizados y el mercado está dispuesto a pagar pues, varios años más de ejecución, no se centra solamente en un año, con lo que pues, esto lo hace más, más interesante. ¿no? Quizá aquí, oye, pues nosotros no pensamos que esas, esos planes de crecimiento deban valorarse tan generosamente, pero bueno, lo que está claro es que quizá tampoco haya que darle un valor cero si el equipo gestor ha demostrado el delivery, ¿no? Que es lo que ha hecho o lo que está haciendo OPD. Siempre pensamos, oye, esta compañía sigue barata, ¿no? Comenzó a cotizar en julio al IPO, en el IPO y sigue más o menos a ese mismo precio. Entonces, pues bueno, sigue siendo la debutante del mercado, es pequeña, es ilíquida, no está cubierta por todos los brokers, sigue sin pertenecer a ningún índice de renovables o, o SG y las agencias de rating de SG pues, todavía no cubren el valor y, y esto resta atractivo, pero si no es el mercado, pues habrá otro elemento de mercado que, que pueda reflejar su valor. Siempre decimos que nos recuerda mucho a SolarPack, que fue otro operador cotizado en España, con características similares y, y acabó siendo opada por, por un fondo.
0: Otra de las compañías en las que creéis que hay un potencial alto es Día. La cadena de supermercados lleva inmersa en un plan de reestructuración de sus supermercados varios años y parece que los cambios por fin están dando frutos.
2: Sí, la verdad que sí, está siendo un proceso largo, pero, pero parece que está siendo así. Al final, el anterior equipo gestor se centraba en la gestión del margen a costa de un producto menos interesante y, 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 al, y el actual equipo directivo pues, está poniendo más el foco en la calidad y en mejorar la densidad de ventas, lo que, lo que pensamos que debería de redundar en, en más margen. Este proceso pensamos que continúa avanzando de forma satisfactoria y, y, y está acarreando muchos cierres de tiendas y ventas de activos no, no estratégicos. Nosotros pensamos que es la estrategia acertada y, y en este sentido no vemos razón para que Vía no, no, no consiga unas ventas por metro cuadrado similares a las de sus competidores y desde esa base, entran, entrando en juego el apalancamiento operativo, los márgenes deberían converger también a la media de su sector. Si a, este, si a este resultado le aplicamos un múltiplo estándar de supermercado de proximidad, pensamos que la compañía vale por lo menos el doble de lo que cotiza ahora. Por poner una referencia rápida, la, la compañía cotiza a unas 0,15 veces V ventas, que es una métrica baja, pensando que, que, que los márgenes están todavía lejos de su potencial, y viendo que el sector cotiza a 0,5 a veces. Pues, pues bien, eh, dentro de este plan de, de, de deshacerse de, de activos no estratégicos acaban de vender unos, unos supermercados al campo con una rentabilidad que, te, que, que de estos activos que era menor a la, a la media del grupo por 0,5 veces eh, V ventas. Nos, nos parece bastante interesante.
0: Desde luego. Por último, eDreams. La agencia de viajes online parece la más compleja o controvertida de las que has comentado. Cuéntanos un poco.
1: Pues yo creo que, que, que efectivamente la controvertida, porque es un caso típico de, eh, a priori lo primero que ves es una compañía pequeña, tiene más deuda de lo que sería estándar para, para este modelo de negocio, está inmersa en un proceso de cambio el modelo de negocio y las cuentas pues, y la generación de caja todavía, todavía no brilla. ¿no? Y Dreams para quien no lo conozca, agencia de viajes online, y como usuario, pues antes el modelo era, tú te comprabas un billete y pagabas una tarifa, y la compañía se llevaba unos, bueno, un porcentaje de, de cada transacción. Y el equipo directivo lo que ha hecho es cambiar ese modelo de negocio, a uno a que tú como cliente ahora lo que haces es pagar una cuota anual, y a cambio de esa cuota tienes unos beneficios como cliente de mejores precios, ofertas, etcétera Entonces esto es lo relevante, no es un cambio de modelo de negocio de transacción, es un modelo transaccional a un modelo de suscripción, y claro, estos modelos de negocio siempre ganan en visibilidad, en recurrencia, en predictibilidad y eso generalmente lo tiene que pagar el mercado, ¿no? Siempre que demuestres que tus clientes utilizan el servicio, pues no se dan de baja, están satisfechos, eh, estos modelos de negocio merecen o el mercado paga múltiplos muy superiores. Ahora mismo la compañía pues, ronda a los 4 millones de suscriptores que realizan más reservas que en 2019, ¿no? Pre-COVID, pre, pre pero el EBITDA del grupo es menor, Entonces, pues esto te tiene que hacer preguntarte cosas, ¿no? Y, y la respuesta es el coste de adquisición, el coste de captación de nuevos clientes. O sea, hay que pensar que, claro, adquirir un cliente cuesta dinero, con lo que, que, que la, la, la rentabilidad de ese cliente no se ve hasta que hayan pasado, pues, no sé, aproximadamente unos 12 meses de la adquisición, con lo que en periodos de crecimiento de, de suscriptores, pues es difícil ver la rentabilidad subyacente que hay que trabajarlo y, y, y analizarlo y nosotros llegamos a la conclusión de que, de que sí, el mercado, bueno, pues piensa lo contrario, ¿no? El modelo de negocio... El mercado pensa, pues que no es rentable y por eso la acción cotiza a los niveles actuales es una y yo creo que es, es lícito, ¿no? Esto es al final que, que sí es una trampa de valor o no y nosotros pensamos que no y, y el mercado está enfocado en, en lo contrario y nosotros no lo compartimos. Nosotros pensamos que la clave es, pues, bueno, este año, ¿no? A partir de marzo eh, pensamos que deberíamos tener herramientas para poder ver la rentabilidad real del negocio. Y que, y que sin tener que darle el beneficio de la duda, pues la compañía comience a valorarse con métricas típicas de un modelo de negocio de suscripción.
0: Habéis comentado que este último bloque del que habéis hablado es el que bueno, tiene menos peso en la cartera. Supongo que estará relacionado con el tamaño o liquidez de las compañías. En un año como 2022 y como está siendo 2023, este tipo de empresas han debido tener, eh, imagino, oscilaciones fuertes ¿no? en, en el mercado. ¿Es,
1: es así? Pues, pues es curioso y, 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 y la respuesta es sí, pero es curioso, sí. Yo te he explicado, Javi, yo te he explicado estas ideas y dices, pues, pues encajan y te podemos convencer, pero luego podemos ver lo que hacen las acciones en mercado, ¿no? Eh, ten en cuenta que todas son ideas que llevan en cartera, pues por lo menos desde el año pasado. Y en 2022 tuvieron generar un comportamiento muy negativo. ¿no? no funcionaron y nos restaron bastantes puntos de, de rentabilidad del fondo y desde enero en un mercado fuerte pues Opte debe ir aproximadamente un 20% arriba, pues día un 40, y Dreams, pues quizá más de un 50, ¿no? Y, y, y ninguna compañía ha comunicado nada, no han comunicado todavía resultados, no han dado objetivos, no ha habido cambios relevantes en en los planes de negocio, así que oye pues no sé ni el año pasado nosotros éramos tan malos porque las ideas no funcionaban este año no somos tan buenos eh, son valores que se mueven mucho y, y esto es una, una oportunidad, como decíamos al metido, para los especialistas. Y aquí yo creo que bueno, un elemento importante es que siempre decimos, ¿no? el trabajo que, que hacemos nosotros es construir carteras. ¿no? Combinamos empresas como estas con características diferentes para que juntas sean mejor inversión que, que por separado. Es, bueno, puede que alguna de estas ideas no funcione como esperamos o que se retrase y por eso es importante invertir en, en carteras. ¿no? Estas empresas tienen sentido Juntas, cada una con, con su peso y siguiendo una estrategia en conjunto con lo que nadie tome esto como una recomendación de compra de compañías concretas, y, sino como un ejemplo de cómo construimos carteras diversificadas con, con buenas compañías a valoraciones atractivas y que todo esto se puede comprar en el mercado ibérico ¿no? y a través de nuestra estrategia.
0: Muy bien, pues vamos a terminar. Hemos tocado muchos puntos hoy, posicionamiento, estructura de cartera. ¿Hay algún mensaje que queráis remarcar especialmente?
2: Pues quizá tre, tres ideas principales. El primer mensaje, yo creo que la, 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 resaltar la importancia de, de estar invertido. Eh, Rallys como el que hemos visto desde comienzo de año, en mes y medio de cerca del 15%, eh, se producen cuando menos te lo esperas. Entonces es, es clave estar invertido. En segundo lugar, quizá que, que Iberia es un mercado para tener muy en cuenta hoy en día para cualquier inversor. Es un mercado que cotiza barato y que por su sesgo y composición lo hace, normalmente lo hace bien en entornos de tipos elevados y crecimiento nominal fuerte. El año pasado lo hizo mejor que, que, que las principales plazas europeas en un mercado a la baja y nosotros sí que pensamos que este año podría perfectamente seguir liderando la rentabilidad también al alza. Y quizá por último pues resaltar el trabajo que hemos hecho para construir una cartera buena, muy ordenada, con ideas que, que, que tienen elementos que nos gustan mucho y si, como ha mostrado este principio de año, la selección de valores vuelve a ser un importante contribuidor para la generación de rentabilidad, esperamos recoger frutos, ya que es donde, pues, es donde mejor nos movemos.
0: Pues ahí queda dicho. Espero que para nuestros oyentes haya sido de utilidad y conozcan ahora mejor el mercado y, y bueno, nuestro fondo en particular. Muchísimas gracias a los dos y, por supuesto, a ellos que siempre nos están ahí escuchando.
1: Genial. Pues nada, Marta, muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de
1: Bestinver. Hasta pronto.